0: Das Coronavirus macht uns zu schaffen. Vor allem die wirtschaftlichen Folgen können derzeit noch kaum abgeschätzt werden. Wir reden jetzt über Kurzarbeit und über Soforthilfen, aber auch über die Frage aller Fragen, wann kann alles wieder so sein wie früher? Politiker sind hier zuversichtlicher als Forscher, aber um einen Impfstoff kommen wir nicht rum. Warum wir den brauchen und wie lange das alles ohne Impfungen dauern könnte, das jetzt in unserer Sondersendung. Radio Regenbogen, Corona aktuell. Ich bin Christian Semmert. Hallo. Aufgrund der Corona-Krise melden immer mehr Betriebe Kurzarbeit an. Bundesweit waren es bis zum Montag diese Woche rund 650.000 Unternehmen. Im Vergleich zur Vorwoche ist das ein Anstieg um 40 Prozent. Aber wie sieht's bei uns in Baden-Württemberg aus? Regenbogen 2-Reporterin Barbara Schlegel. Der Bundestrend zeigt sich auch bei uns. Knapp 79.000 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet. Betroffen sind nahezu alle Branchen. Schwerpunkte gibt es im Einzelhandel, in der Gastronomie bei uns im Land, außerdem in den Bereichen Metallbau und Automobilherstellung. Christian Rauch, Landeschef der Bundesagentur für Arbeit, spricht von einer wahren Lawine von Kurzarbeitsanzeigen. Entsprechend wurde reagiert, die Agenturmitarbeiter konzentrieren sich auf Kurzarbeitberatung und Abrechnung. In Nordrhein-Westfalen werden 1000 Unternehmen und Selbstständige vorerst keine beantragten Corona-Selbsthilfen bekommen. Der Grund Betrüger haben über gefälschte Formulare im Netz Daten abgegriffen, wohl um Selbstanträge zu stellen. Regenbogen 2 Reporter Carsten Heide. Täuschend echt sahen die Websites aus, mit denen die Betrüger die Daten abfischen wollten. Die Adresse einer Seite, die am Donnerstagmorgen zunächst noch online war, enthielt zum Beispiel die Worte Soforthilfe, NRW und Antrag. Der Anbieter der Seite sitzt laut dem Internetdienst WUIS aber in der Slowakei. Auch das Berliner Landeskriminalamt ermittelt in mehreren Fällen wegen Betrugs bei den Soforthilfen. Nähere Details dazu gab es aber zunächst nicht. Von dem Auszahlungsstopp in NRW sind mehrere tausend Antragsteller betroffen. Wann die Zahlungen wieder aufgenommen werden, ist noch nicht abzusehen. Ab heute können in Baden-Württemberg auch Land- und Forstwirte Corona-Soforthilfen beantragen. Für sie gelten dieselben Regeln wie für Kleinunternehmer und Soloselbstständige in anderen Branchen, auch die Staffelung je nach Betriebsgröße und die damit verbundene Hilfe ist dieselbe. Zum Beispiel Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten erhalten 15.000 Euro, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Antragsformulare stehen elektronisch bereit zum Runterladen auf der Seite des Wirtschaftsministeriums. Kanzlerin Angela Merkel hat Corona-Bonds mit einer gemeinsamen Verschuldung der EU-Mitgliedstaaten im Kampf gegen die Folgen der aktuellen Krise erneut klar abgelehnt. Das sagte sie nach Angaben von Teilnehmern in einer Sondersitzung der Unionsfraktion per Videokonferenz. Die Eurogruppe will am Nachmittag die zwischenzeitlich unterbrochenen Verhandlungen über ein Rettungspaket im Wert von rund 500 Milliarden Euro wieder aufnehmen. Regenbogen 2 Reporterin Sarah Geiser-D. Wirtschaftsexperten sind sich einig, dass die Corona-Krise eine tiefe Rezession mit sich bringt. Die Regierungen der EU-Länder steuern da jeder für sich mit Milliardenprogrammen gegen. Und auch auf EU-Ebene ist schon einiges beschlossen. Zum Beispiel wurden Milliarden aus dem Budget hier in Brüssel mobilisiert. Das wird allerdings noch nicht reichen, deshalb soll mit einem Rettungspaket nachgelegt werden. Darüber gibt es aber heftigen Streit unter den EU-Mitgliedern, vor allem was sogenannte Corona-Bonds angeht. Dahinter steckt die gemeinsame Aufnahme von Schulden. Aus Sicht Italiens und Spaniens droht an diesem die EU zu zerfallen. Ja, und über allem steht die Frage aller Fragen. Wann wird alles wieder normal? So schnell, nicht und wenn, dann nur schrittweise. Das hört man ja immer wieder an allen Ecken und Kanten. Aus der Politik, da heißt es teilweise, nach Ostern können die Maßnahmen gelockert werden. Das Robert-Koch-Institut sieht noch keinen Grund zur Entwarnung. Von anderen Forschern heißt es sogar, das wird Monate bis Jahre dauern, wenn es keinen Impfstoff gibt. Wie geht's also weiter nach Ostern? Regenbogen 2-Reporterin Soita Sovali. Das ist durchaus denkbar, sagt Gesundheitsminister Spahn zumindest, aber... Werden wir jetzt nachlässig, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verlängerung der Auflagen nötig wird. Auch Familienministerin Giffey appelliert, das, was wir bisher durch die Maßnahmen erreicht haben, nicht aufs Spiel zu setzen. Und all das, was jetzt gelungen ist, ist ein bisschen auch der Lohn dafür, dass sich alle so diszipliniert verhalten haben. Und jetzt dürfen wir einfach das nicht alles aufs Spiel setzen. Es darf nicht umsonst gewesen sein. Also gerade jetzt über Ostern müssen wir alle noch einmal geduldig sein, egal wie schwer es fallen wird. Monate bis Jahre sind ja die schlechtesten Prognosen, die es von Forschern derzeit gibt, wie lange das Ganze dauern könnte. Aber warum sind diese Forscher so skeptisch und sagen, es könnte viel länger dauern? Damit die Corona-Pandemie keine Gefahr mehr darstellt, sagen sie, müssen rund 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung immun sein. Entweder weil sie sich angesteckt hatten und wieder gesund sind oder durch eine Impfung. Damit dabei die Gesundheitssysteme aber nicht überlastet werden, dürfen nicht zu viele Menschen auf einmal krank werden. Bis sich diese 60 bis 70 Prozent der Deutschen immunisiert haben, würde es unter Umständen fast zwei Jahre dauern, wenn man dabei die Gesundheitssysteme nicht überlasten will, haben diese Forscher ausgerechnet. Weil das aber schlicht und ergreifend nicht geht, müssen Alternativen her. Eine davon könnte sein, möglichst viele Menschen zu immunisieren, ohne dass sie jemals Covid-19 hatten. Weltweit wird an einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus geforscht und das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac will jetzt im Sommer mit einer klinischen Studie beginnen. Das heißt, das Mittel soll dann an 100 Personen getestet werden. CureVac wird von der EU mit 80 Millionen Euro unterstützt. Der SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp ist Mehrheitseigner des Unternehmens. Freunde treffen, die Kollegen im Homeoffice nicht sehen oder auch die Familie an Ostern nicht besuchen können. Das alles, das kann einen psychisch sehr belasten. Wie sehr, das will jetzt eine Studie der Universität Heidelberg herausfinden. Für die Stressstudie werden noch Studienteilnehmer gesucht. Außerdem wird dabei untersucht, wie sich die Sorge, sich mit dem Coronavirus anzustecken, auf unsere Psyche auswirkt und auch auf unseren Körper. Wer mitmachen will... Einen Link gibt's bei uns auf regenbogen2.de. Und das war's von uns. Ein schönes Osterwochenende. Radio Regenbogen, Corona aktuell. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.